0: צהריים טובים לכולם, דף של איום, בבקמה, דף צדיק ז', ואנחנו עצמנו עצמם בדף צדיק ז', עמוד א', ממש בתחילת העמוד. ושוב, רגע לפני שאנחנו ניכנס חזרה לתוך הלימוד שלנו, רק נקדיש את הלימוד לתפילה לכולנו, לעם ישראל, לכל חיילינו, לכל החטופים, לכל מי שצריך את תפילותינו, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. אנחנו אתמול, דרך המשנה, ראינו שרב סובר. שעבדים הם כמו קרקע. עכשיו, מאיפה אנחנו גילינו את זה, או איך אנחנו גילינו את זה? אז ראינו שרב פוסק במשנה, לפי הגרסה של המשנה שלנו, הוא פוסק כמו רבי מאיר, אבל לשיטתו זה צריך להיות בעצם הפוך, הוא פוסק כמו חכמים, אבל איך שזה לא יהיה, הוא פוסק שכשבן אדם גזל עבד מחברו, והעבד הזדקן בתוך רשותו של הגזלן, עדיין תמיד הגזלן יכול להחזיר את העבד לבעלים הראשוניים, הוא יכול להגיד להם, הנה, הרי שלך לפניך. עכשיו, למה הוא יכול להגיד את זה? הרי לכאורה קרה איזשהו שינוי ברשותו של הגזמן, היינו צריכים להגיד שה, שהגזמן קנה את העבד והוא צריך בעצם לשלם כשעת הגזילה, אז, אז הגמרא אמרה לא. כי אם אתה סובר שעבד הוא כמו קרקע, אנחנו יודעים שיש דין שקרקע אינה נגזלת, ולכן כמו כן לגבי העבד, גם כן הוא לא נגזל, ולכן צריך להגיד שה... ש... שבגלל זה הגזלן לא קנה את העבד, והוא יכול תמיד להגיד לו, יש לך לפניך, הוא יכול תמיד להחזיר את העבד לאדון, ולהגיד לו רק, יש לפניך, לא משנה כמה הוא יסתכן בבן לב. יפה, עכשיו... העיקרון אבל שאנחנו הוצאנו מהגמרא אתמול, זה שרב, דרך זה שככה הוא פוסק, כנראה סובר שעבד הוא כמו קרקע. אז נגמר עכשיו שואלת על ההנחת היסוד הזאת. נגמר אמרת, מי אמר רב עבדו כמקרקע? ידע מי? האם רב באמת אמר ככה, שעבד הוא כמו קרקע? והוא אמר רב דניאל בר קטינה. אמר רב, הרי רב דניאל בר קטינה אמר בשם רב, התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה. זאת אומרת, אדם לקח בכוח את העבד של ועשה בו מלאכה, הוא השתמש בעבד הזה כדי לעשות מלאכה, פתור. הוא לא צריך לשלם לאדון, למרות שבדרך כלל זה יעלה כסף, אם מישהו רוצה לקחת עבד של מישהו להשתמש בו. כאן, רב בא ואומר שהוא פתור. עכשיו, מה אומרת? איסר כדאי תח עבדו כמקרקע אדום, אם רציתו להגיד שעבד הוא כמו קרקע, אז המאי פתור, למה שהוא יהיה פתוח? הרי ברשות הדמריקאי, הרי כל מקום שעבד נמצא בו, הוא בתוך רשותו. של האדון, הוא הקרקע של האדון. מילא אני מבין אולי, אם רצית להגיד שהעבד הוא כמו מטלטלין, אז הייתי יכול להבין למה כי הרגזלן גונב את העבד, הוא כמו מטלטלין, למרות שהעבד משתמש, למרות שהגזלן משתמש בעבד, הוא עושה מלאכה בשביל הרגזלן, בכל מקרה... הוא יכול תמיד להגיד, הרי שלך לפניך, לא קרה פה שום שינוי בעבד, הוא יכול להחזיר את העבד כמו שהוא. אבל אם אתה אומר שעבד הוא כמו קרקע, זה אומר ש- ש- שכל מה שהעבד עושה, בכל מקום, הוא בעצם שייך לאדון, ולכן, איך יכול להיות שרב יגיד שהגזלן לא צריך לשלם את השכר חזרה לאדון? אז הגמרא אומרת, מה צריך להבין? הוכה במאי עסקינן שלא בשעת מלאכה. צריך להגיד שכשהבן אדם לקח את העבד של חברו, הוא לקח אותו שלא בשעת מלאכה. הוא לא הסיד שום דבר לאדון, זה דווקא היה בשעה שהעבד גם ככה לא היה עושה שום דבר, ולכן הוא לא צריך לשלם לו שום דבר. אז הגמרא אומרת, רגע. כי ה... עזרא, אז הגמרא אומרת, הלכו מה עסקינן שלא ביצטנו לו, בר מר, כמו שרבי אבא בר מר, בואי מיניה מרפוני, תשאל את רפוני את השאלה הבאה, הדר בחצר חבירו שלא מידתו, צריך לעלות לו שכר, או אין צריך לעלות לו שכר? אנחנו כבר ראינו את הסוגה הזאת באריכות, סוגיית מה שנקרא, זה נהנה אז הגמרא אז רק שואל את רב הונא, האם בן אדם, כשהוא דר בחברו, בחצר של חברו שלא מדעתו, החבר לא יודע מזה, האם הוא צריך לשלם לו? לא, לא. זה מה שנקרא, זה נהנה נה, וזה לא חסר. ההוא שגר בתור חצר נהנה, נה. אבל חצר לא חסר שום דבר, זה לא שהוא בדרך כלל היה מזכיר את החצר שלו למישהו אחר, הוא לא, הוא, 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 הוא לא, הוא, הוא לא, לא מפסיד כסף מזה, ולכן זה מה שנקרא, זה נהנה נה, נה, וזה לא חסר. אז, ומה רב הונא לא, הוא שלח של, עולה. אין לו צריך לעלות לו שחקן, אז הוא נפסק. שפטור, זה ננב וזה לא חסר פטור. עכשיו, אם אנחנו אומרים שבסוגיה הכללית שזה ננב וזה לא חסר פטור, אז כמו כן כאן אפשר להבין למה הרב פוטר. רב אומנם באמת צובר שעבד כמו קרקע, אלא שמדובר מקרה שהוא לקח את העבד שלו בשעת מלאכה, ולכן האדון לא מפסיד שום דבר מזה, ולכן ההוא שלקח את העבד פטור, הוא רק צריך להחזיר את העבד, לא צריך לשלם לו שכר עבור השימוש שהוא השתמש בעבד. אז כמו אומרים, רגע שני המקרים, ולפני שאנחנו נקרא את, את השורה הבאה, אני רק אסביר את הרקע שם, בזה נהנה וזה לא חסר, ראינו שתי סברות שונות למה זה נהנה וזה לא חסר פתור. ובשניהם אנחנו בעצם, בעצם אמרנו שבסוף זה נהנה וזה לא חסר, זה לא ממש זה נהנה וזה לא חסר, אלא זה זה נהנה וזה נהנה. כי כשיש מישהו שגר בחצר של מישהו אחר, אז לא רק שהבעל החצר לא מפסיד שום דבר מזה, אלא הוא גם מרוויח מזה. למה הוא מרוויח? אז בזה ראינו שתי סברות. או שהוא מרוויח בגלל שתמיד טוב שבן אדם גר בחצר של מישהו, הוא מנקה דברים, מדקן קנים, הוא מתקן כל מיני דברים קטנים, הוא דורג לכל מיני דברים שצריך לדאוג להם, ולכן זה טוב. או בגלל שההנחה היא שכשיש לך בית ריק, אז יש שידים שיכולים לבוא לכאן. יש שד מסוים, כפי ש... עוד שנייה אנחנו נצטט אה, אה, פסוק אה, מ- מ- מישעיהו שידבר על, על, על השד הזה, אבל ו- 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 נמצא, נמצא ריק, אז השד הזה מגיע והוא יכול באמת לעשות לא טוב לבית. ולכן זה תמיד טוב שיש שם מישהו. הדגמר אומרת, בגלל שאנחנו ראינו שם, וזה נהנה וזה לא חסר, שזו באמת סוגיה של זה נהנה וזה נהנה, ולכן אנחנו משהוא פטור, אתה לא יכול להשוות את זה למקרה שלנו. באמת אפשר להשוות בשלמה, אותם אני מבין למה זה ננא וזה לא חסר פתור, בין למאן דאמר ביתא מית אז תמיד הבית הזה יהיה חזק ויתקיים. אז הגמרא אומרת שוב, בשלמה חותם, בין למאן דאמר ביתא מיית וייטיב ניחלה, בין למאן דאמר ושאייה יוכת שער ניחלה, שזה שני ההסברים שאנחנו הסברנו למעלה. אז בין להוא שאומר שהסיבה, שזה נראה וזה לא חסר פטור, זה בגלל שכשיש מישהו שיושב וגר בבית, אז תמיד זה טוב לבית, או בין למאן דאמר שכשמישהו מגיע ויושב בתוך הבית, אז שאייה, שזה השם של השד, הוא לא מגיע, כי אחרת הוא יגיע, אז לשתי השיטות האלה, אני מבין, למה זה, נענה, זה לא חסר פטור? בגלל שתמיד בעצם נוח לבעל החצר. אבל אלא הלכא, במקרה של העבד, הגמרא אומרת, מניחא ליה דניחרוש עבדא? האם זה באמת נוח לו? לא? שעכשיו מישהו אחר משתמש בעבד שלו עכשיו נהיה יותר חלש? ברור שלא. אז הגמרא אומרת, עמרי, לא. לא הבנת נכון את המקרה, לא הבנת נכון את המציאות. זה דווקא טוב שיש תמיד לעבד משהו לעשות. למה? כי כשאין לו משהו לעשות, אז הוא לומד איך להיות מתבטל. זה טוב לו לבעל האבן, <אנת> שהגמר, אני אסבור עכשיו לגמר, דה לא ליסטרי עבדי, רש"י כותב שלא ילמד את דרכי הבטלה. אז לכן זה דווקא טוב, בשעה שהוא לא עובד, מישהו אחר בדיוק חוטף אותו, כדי לה, 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 להכריח אותו לעשות עוד קצת עבודה, אז זה טוב כדי שהוא לא ילמד איך להתבטל. עכשיו, לכן הגמרא אומרת, זה בדיוק מקביל למקרה של זה לנבל וזה לא ולכן ברור שגם במקרה הזה הוא צריך להיות וזה לא קשור לזה שרב חושב שהעבד הוא כמו קקה. אוקיי, יפה. אז עכשיו על רקע זה הגמרא מביאה את הסיפור הבא. בואו אומר ככה, עבדים הם אנשים שחייבים להם כסף, ועביד בהם מלאכה, והם היו מכריחים אותם לעשות מלאכה בשבילם. אז, אז בביתו של רבי יוסי בר חמא כנראה הלוו מלא כסף לאנשים, אז היו מלא אנשים שהיו חייבים להם כסף, אז בבין לבין הם היו לוקחים את העבדים של אותם אנשים והיו משתמשים בהם לעשות מלאכה בשבילם. אז אגמר אומרת, אמר לי רבא ברי, אז אגמר בנו של רב יוסי ברחם בא ואומר לו, מה איתה עם העבי, למה אתה עושה את זה? זה לא יפה לעשות ככה, אמרת, אתה חוטף עבד של מישהו אחר כדי לעשות בשבילך מלאכה. אז אגמר לי, דאמר רב נחמן, עבד נהום קרסי לא שווה. אז הוא בא ואומר, רב יוסי ברחם בא ואומר לו, זה דווקא טוב, למה? כי הרי יש לנו מימה של הרב נחמן, שמה הרב נחמן אומר? שהעבד, הוא אפילו לא שווה לאוכל שהוא צריך להכניס לתוך הבטן שלו. האוכל שהוא צריך אפילו לא שווה את זה, הוא לא, הוא, הוא לא מרוויח לי יותר כסף ממה שאני צריך לאכיל אותו. ולכן, ויוסי ברחן ברוך הוא זה דווקא טוב, למה? כי אני לוקח את עבד, אני מאכיל אותו, הוא עושה בשבילי קצת עבודה, ולכן זה דווקא טוב לאנשים שאני לוקח מהם את כי הוא בכלל מפסיד להם כסף. אז אמר ליה, אז רבא ואומר לו, אימא דאמר רב נחמן דרו עבדי, אולי רב נחמן אמר את מה שהוא אמר בעבד שלו, שקוראים לו דרו, דמרקד בקובי, כי כולם יודעים שהוא מרקד בתוך כל הברים כדי לקבל עוד קצת כסף, עוד קצת לשתות, הוא מפסיד מלא כסף לרב אבל כולו עבדי מעבד עבדי, אבל רוב העבדים הם עושים את העבודה שלהם, וברור שזה שווה את הכסף. אז אתה בעצם לוקח מאנשים אחרים את העבדים שלהם, ואתה מפסיד להם כסף. למה לז? ויש לי ברכה מבבו ואומר לו, אנא כי רב דניאל סביל, אני סביר כמו רב כמו שאמרנו למעלה, דאמר רב דניל בר קטינה, אמר רב התוקף, בעבדה שלך ורבה עשה במלאכה פתור. אז אלמא, ניחא לי דלא ליסטר יעבדי. אז שוב, יוסי אני אביא לך עוד סברה, אני סובר כמו רב דניל בר שרב דניל בר סובר, שכמו שראינו למעלה, שבן אדם שלוקח את העבד של מישהו אחר, אז ברגע שהוא לוקח את העבד שלו ומכריח אותו לעשות מלאכה בשבילו, כל עוד הוא עושה את זה שלא ילמד איך להתבטל, ותמיד יהיה לו עבודה לעשות, ולכן ככה אני עושה. אז שוב, הבן שלו אומר, אמר לי... הנה מילי היכל דלמסיק ברזוזי. זה נכון אבל, רק במקרה שאתה לא לוקח אבן ממישהו שגם ככה חייב לך כסף. אבל מר, כיבן דמסיק ברזוזי, בגלל שהאנשים האלו חייבים לך כסף, מחזיקי ריבית, זה נראה כמו ריבית. דאמר רב יוסף בן מנימי, אמר רב נחמן, אף על פי שאמרו, הדר בחצר חבירו שלא מידתו, אין צריך לעלות לו סחר. למרות שאנחנו אמרנו במקרה של זה נבין וזה חסר, שבאמת פתור, זה יהיה נכון רק במקרה שלא חייב לו כסף. אבל אם בא סליחה, אם השני, הלווהו ודר בחצר חברו, אם השני, הה, ההוא שהולך עכשיו לגור בחצר של השני, אם הוא הלווה כסף לבעל החצר ואז גר בחצר שלו, צריך לעלות שכר, אז הוא צריך לשלם את השכר. למה? כי זה נראה כמו ריבית. למה זה נראה כמו ריבית? כי בעצם מה אתה עושה? אתה מלווה כסף למישהו אחר, הוא גם ככה צריך לשלם לך עזרה, ואתה משתמש גם כן בכוח הזה שאתה הבאת לו כסף, אתה, אתה מגיע גם כן, ו, ואת, ואתה גר בתוך החצר שלו. אז, אז הוא בעצם משלם לך גם עבור הכסף של ההלוואה, וגם עבור זה שנותן לך זה נראה כמו ריבית. אז כמו כן, רבא בא ואומר לאבא שלו, כמו כן, כאן אתה בעצם מלווה כסף לאנשים, ואז לא רק שהם צריכים לשלם לך חסרה, אלא גם כן, אתה לוקח מהם את העבדים, אז זה נראה כמו ריבית, אתה לא יכול לעשות את זה. אז כמו כן, אתה אומר, לא, אה, ריבי באמת זו טענה טובה, אני אפסיק לעשות את זה. אוקיי, okay, את מה הגמרא אומרת? את התוקף ספינתו של חברו ועשה בה מלאכה. עד עכשיו אנחנו דיברנו מקרה שבו בן אדם תקף עבר של חברו ועשה בה מלאכה. עכשיו הגמרא מתחילה לדבר על מקרה אחרת, שבן אדם לוקח ספינה. של חבירות ועשה במנחה, אבל עכשיו השאלה היא, מה בעל הספינה יכול לקחת מהתוקף את, את, את הספינה? אנחנו יודעים שההנחה הפשוטה היא שהוא יכול לקח ממנו סכום מסוים של כסף עבור זה שהוא תוקף את ספינת האור, עכשיו השאלה, מה, מה באמת מגיע לו? עכשיו, כפי שאנחנו נראה, ההתלבטות באמת תהיה, האם אנחנו דנים את הבן אדם הזה כמו גזלן, ולכן אם אנחנו דנים אותו כגזלן, אז יש רק סכום אחד שהוא יכול בעצם לבקש מהגזלן. כל עוד הגזלן באמת מחזיר את הספינה, אז, אז השאלה רק תהיה האם הוא שינה את הערך של הספינה בבין לבין, אם ה- 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 הוא שבר איזה משהו, או הערך של הספינה ירדה, כשהגזלן ישתמש בה, אז אולי הוא יצטרך א- 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 לשלם לו גם את הפער, אבל, אבל הוא יצטרך לשלם את הספינה ממש, ואולי איזה פער בין הערך של הספינה. עכשיו, אם אבל אתה דן את, את הבן אדם לא כגזלן, אלא כבן אדם שמגיע וסוחר את הספינה, ויש איזה סכום מסוים שהוא צריך לשלם עבור ה... 아, 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 עבור זה שהוא בעצם שכר את הספינה, אז, אז אולי אפשר לחייב אותו את הסכום הזה, ו, ואפילו אם הסכום הזה יהיה יותר גדול מה, 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 מהפחד, מה, 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 מהירידה בערך של הספינה, אולי הוא יצטרך לשלם בזה את אם אתה לא דן אותו כמו גזלן. אז כמו אומרת בזה, באנו למחוקת בין המורים. אמר רב, רצה, שכרה נוטל, רצה. פחתן יותר. אז, אז רב אבו אומר שבעל הספינה יכול להחליט מה יותר גדול, הוא יכול או לקחת את השכר שבדרך כלל הוא היה מחייב מישהו לשלם עבור זה שהוא לקח ממנו את הספינה והשתמש בו, או אם זה יותר גדול, אז הוא יכול גם כן את הפחד של הספינה, את, את הערך של הירידה של הספינה, אם זה יותר גדול מאשר השכר, הוא יכול לקחת את זה. בעצם רב אבו אומר, הוא יכול לדון את אותו החוטף גאו okay. אוקיי גזלן, או כבן אדם שבא וסוחר את הספינה. אבל שמואל אמר, אין הוא נוטל על פחתה. אז שמואל בא ואומר, לא, אתה צריך לדון את אוקיי גזלן, הבן אדם זה גזלן, לכן הוא יכול לקחת רק את הפחד של הספינה, שוב, כל עוד הוא החזיר באמת את הספינה עצמה, זה מה שהוא יכול לקחת, הוא לא יכול לקחת שכר. זה אומרת, אמר רב לא פוליגי, אין מחלוקת בין רב ושמואל. הא, דא אבידו לאגרא, הא, דלא מתי אנחנו אומרים? אתה יכול לדון אותו בין כגזלן, בין, כ... בין כסוחר, זה במקרה שהספינה גם ככה יוצאת, ל... יוצאת לשכר, ולכן יש באמת רלוונטיות לזה ש... שבעל הספינה באמת יכול לחייב מישהו עבור הספינה שהוא לקח. מדין השכר, למה? כי, כי יכול להיות שבדרך כלל הוא היה משכיר אותו למישהו אחר, ולכן גם עכשיו יכול לחייב אותו את, ה, את התשלום של השכר. אבל הלא עבידו לאגר, אבל במקרה, שמואל, כשאומר שאתה יכול לחייב אותו רק כ- כגזלן ולא כסוחר, זה במקרה שהספינה גם ככה לא מיועדת לסחירות. אם היא לא מיועדת לסחירות, אז זה בעצם אומר שכשהוא שכשהו חטף את זה, כשהוא תקף את זה, אז ברור שהוא עשה את זה מדין גזלנות, ולכן מה שהוא צריך לשלם זה את הספינה עצמה ואת הפחד, את הירידה בערך, הוא צריך לשלם, אבל לא, לא משהו אחרת מזה. הוא אומר, אי בעייתם מאוד תראו זה אפשר להציע, הו והו תעבידו לעגלו. בעצם... בשני מקרים מדובר על ספינה שבדרך כלל משכירים אותה, אבל הוד אינכי לידתא דאגרא, והוד אינכי לידתא דגזלנות, אז רב בא ואומר שאתה יכול לחייב אותו או זה או זה, זה במקרה שהוא לקח את זה לא בתורת גזלנות, ברור שלא, הוא לא לקח את הספינה בתורת גזלנות, אלא הוא רוצה ממש להשתמש בזה ולשלם את השכר. אז באמת במקרה הזה, אז יכול להיות שהביילים, אם זה הסכום היותר גבוה, יכול לקח ממנו את השכר. עכשיו, כמובן זה סכום יותר נמוך, השכר יותר נמוך מאשר ההפסד בתוך הספינה, אז הוא יכול לקחת את דמי ההפסד, כי, כי, כי תמיד אפשר בעצם להסתכל על הבן אדם הזה כגזן, כי בסוף הוא לקח ממנו את הספינה בלי שהוא נתן לו אישור. אבל שמואל שבא ואומר אתה יכול לדון אותו רק כגזלן, אז זה דנכי לידתא דגזלנות. זה במקרה שהוא לקח את הספינה רק מדין גזלנות, הוא רצה לגזול ולגנוב את הספינה, ולכן במקרה הזה, הוא באמת יכול לחייב אותו רק מתור הגזלנות, רק על, ה- על ההפסד של הספינה, אבל לא יכול לשלם, לחייב אותו על השכירות. אוקיי, יפה, אז זה, מאחורי כהן מעניינת. בין רב ושמו, וזה ככה סוגר את הסוגיות האלו. עכשיו אנחנו נחזור חזרה לתוך המשנה, שבמשנה ראינו חילוק שלכאורה חילוק פשוט, אבל כפי שאנחנו נראה יהיה מחלוקת כדא... המוראים איך בדיוק להבין אותו. ראינו שאם בן אדם גזל, מטבע ונסדק. או כל מיני מקרים שבהם קרה משהו פיזי לדבר שהוא גזל, אז באמת במקרה הזה אנחנו מניחים שהגזלן קנה את החפץ על ידי השינוי, ולכן הוא צריך לשלם כשעת הגדלה. אבל אם הוא גנב מטבע ונפסל, אמרנו במשנה, שאיכשהו המטבע הזה נהיה פסול, הוא כבר, כבר לא יכול להשתמש במטבע הזה בשוק, אז במקרה הזה... הוא בגלל שאין פה שום שינוי פיזי בתוך המטבע, למרות שעכשיו הערך של הדבר הוא באמת השתנה, כי כבר אי אפשר להשתמש במטבע, עדיין הגז אני יכול לחזור לבית ולהגיד לו, הרי שלכוונה אני יכול להחזיר לו את הדבר. אז עכשיו השאלה היא, מה זה אומר בדיוק אה, אה, מטבע שנסדק ומטבע שנפסל? אז הגמר אומר ככה, עמר אבהונה, נסדק, נסדק ממש, נפסל, פסלתו מלכות. אז רביונו בא ואומר, לכאורה מאוד מקביל לאולי מה שהיינו אומרים שהוא פשט משנה, רביונו בא ואומר, ניס דאק זה מקרה שבאמת המטבע ניס דאק פיזית. במקרה הזה, הוא לא יכול להגיד לרשת חברי נחר, הוא קנה את המטבע, הוא צריך להחזיר לו כשעת הגזלה, ונפסל. במקרה שאנחנו אמרנו שיכול להחזיר לו את המטבע ולהגיד הרי שלך ונחר למרות שעכשיו אין ערך למטבע כבר כי פסלו אותו, אז מה זה המקרה הזה? אז רב הונדה בא ואומר, פסלתו מלכות זה מקרה שהמלכות פסל את המטבע לגמרי. אי אפשר להשתמש במלכות בכלל, ובכל זאת למרות שאי אפשר להשתמש במלכות בכלל, בכל זאת הגז אני יכול להגיד הרי שלך כי לא קרה שום שינוי פיזי בתוך המטבע. יפה. כל זה שיטתו של רב הונא. רבי יהודה אמר, פסלתו מלכות נמי היינו נסתק. לא, אם המלכות פסלה לגמרי את המטבע, אי אפשר להשתמש בה בכלל, זה בדיוק כמו מטבע שנסתק. אמנם זה לא פיזי, אבל בכל מקרה זה מטבע שאתה כבר לא יכול להשתמש בה בכלל, ולכן זה בדיוק כמו מקרה של נסתק. היכי דומי אז מה המקרה שנפסל? זה מקרה שפסלתו מדינה זו, והיות המדינה אחרת זה מקרה, שרק ש- 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 במדינה הזאת פסלו. את המטבע, אבל אתה יכול עדיין להשתמש במטבע הזו במילה אחרת, ולכן הערך של המטבע עדיין קיים, עדיין אפשר להשתמש בו, רק שזה אולי, אולי תצטרך להתאמץ טיפה יותר, אתה תצטרך להגיע למקום אחר כדי להשתמש במהבה, אבל עדיין זה שימושי. ולכן במקרה הזה הגז אני יכול להגיד הרי שלך לפניך. אז כמו אומרת, אמרת נפסלתו מלכות שאתה רצית להגיד שנפסל זה אפילו במקרה שהמלכות פסלה לגמרי את המטבע, בכל זאת יכול להגיד רב רגע, אבל הרי פירות והרכיבו, או יין והחמיץ, דחי פסלתו. מה הוא דמי? הרי המקרה של פירות שהרכיבו, או יין שהחמיץ, שזה כמו המקרה של פסלתו, מלכות, שעכשיו אתה לא יכול להשתמש במטבע בכלל, ובכל זאת במשנה מה כתוב, ותראה לי משם קשת הכדלת, כתוב שם לגבי הפירות והיין, שהגז צריך לשלם קשת הכדלת, הוא לא יכול להגיד סתם, הרי יש אז למה האטאם נשתנה טעמו וריחו לו. שם לגבי האוכל יש פה משהו, שינוי פיזי שקרה, נשתנה טעמו של, 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 של הפירות, או הריח של היין, ולכן שם הוא לא יכול להגיד לראש הכוונה הוא רוצה לשלם כשאתה כזילה, אבל האטאם לא נשתנה שהוא קיבל להשתנה בתוך הדבר שהוא גזל, אמנם המלכות פסלה את המת אבל עדיין הוא יכול להגיד לראש הכוונה זה לא אותו דבר. אוקיי, יפה. זאת הקושייה שהייתה על שיטתו של רב הונא. עכשיו קושייה על רב חיסדא. אמר ליה רבא... סליחה, לא רב חיסדא. זה... רב חיסדא הקשה על רב הונא עכשיו קושייה מרבא זה בדיוק כמו המקרה שהמלכות פסלה לגמרי את המטבע, ומה כתוב במשנה לגבי המקרה הזה? וכתני עומר לאור רשתך ונח במקרה של תרומה ונתמת, אז עדיין כתוב במשנה על רשתך ונח, אז למה אתה הרב יהודה באבו מאשר של פסולתו המלכות, אתה לא יכול להגיד את זה, אתה צריך לחשב עם קשת הגזדה? אז אמר לילה, לא, לא, אתה, אתה יכול לחלק ולהגיד, האטם לא מנקר היזקי. והוכה, מין גרזקה, אתה יכול לחלק. לגבי המקרה של תרומה, אתה לא יכול לראות את ההזק, ולכן שם הוא יכול להגיד לרשת רבניך. אמנם זה טמא, ואתה לא יכול לראות את זה, זה לא משהו פיזי, ולכן הרשת רבניך הוא יכול להגיד. אבל במקרה של מטבע, אמנם שום דבר לא קרה למטבע עצמו, אבל כשאתה יוצא לשוק, מה אתה רואה? אתה רואה מטבעות אחרים, אתה רואה שאף אחד לא משתמש במטבע הזאת. ולכן ברור ש- ש- שיש פה איזה הזק שהוא ניכר בתוך המטבע, ולכן שם אתה כבר לא יכול להגיד לי רשת לבנך, אתה צריך לשלם כשעת הגזילה. יפה. אז זה המחוקת בין רב הונא ורב סביב איך להבין את המשנה. עכשיו אנחנו ניכנס דרך הסוגיה הזאת לסוגיה ל- ל- הבאה. אם <אז> <מוראים>? אומר <אז> ככה, איתמה... המלווה את חברו על המטבע. הבן אדם מביא, מה שנקרא פרגמטיה, הוא מביא איזה איזשהו כלי או משהו לחברו, מלווה לו איזה כלי להשתמש בו, וההנחה היא שחברו ישלם לו חזרה אה, מטבע, הוא ישלם לו חזרה איזשהו סכום אה, מסוים של כסף במטבע מסוים. עכשיו, מה קורה? הוא מלווה את חברו על המטבע, ונפסל המטבע, ופתאום המטבע נפסל. אז, אז המטבע שעליהם עשו את ההלוואה, הוא כבר לא שווה שום דבר. אז הגמרא אומרת, מה עכשיו הלווה צריך לשלם חזרה למהווה? אז אומרת, רב אמר, נותן לו מטבע היוצי באותה שעה. אז הרב בא הוא צריך לשלם לו, לא מהמטבע שהסכימו מלכתחילה שזה, שמהמטבע הזה הוא ישלם לו, כי המטבע הזה הוא כבר לא שווה שום דבר, הוא צריך לשלם לו ממטבע שאפשר להשתמש בו, רש"י כותב, נותן לו מטבע היוצא בשעת פירעון. אז רש"י חזרה במטבע שאפשר להשתמש בו בשעת הפירעון, דהא קיבל עליו לתת למטבע. והאי, לאו מטבע הוא. אז הרי הלוב קיבל על עצמו לשלם מטבע כסף חזרה להמלווה, ועכשיו המטבע שעליו הם דיברו, הוא כבר לא נחשב כמו מטבע, הוא כבר לא ש... שווה שום דבר, ולכן הוא צריך לשלם למטבע אחרת. אוקיי, okay, שמואל אמר, יכול לא לומר לו, לך הוציאו במי שען. שמואל בא ואומר, לא, אתה יכול, אתה יכול להחזיר לו את המטבע, אתה יכול להגיד, אמנם כאן אתה כבר לא יכול להשתמש במטבע, אבל לך תשתמש במטבע במי שען. שם עדיין משתמשים במטבע הזאת, ולכן קח את המטבע לשם ותשתמש במטבע שם. אז, אז שוב, מחלוק ב- רב- אני מניח שהוא צריך לשלם בדיוק את מה שהוא יכול לשלם בדיוק את מה שהסכימו למרות שהוא כבר לא שווה שום דבר, או ש... הוא צריך עכשיו לשלם לו חזרה מטבע שיוצא באותו באותה שעה. אז לגמור מתאמר רב נחמן, מסתבא מילתה דשמואל, דאי תלי אורחה למי זה למי שם. אני מסכים לשמואל, אבל רק במקרה מסוגם. שבו אמר, יש לו באמת דרך סלאש סיבה להגיע למי שם, ולכן הוא באמת, הלובה באמת יכול להגיד לו, אתה גם ככה מגיע למי שם, אז קח את <אח> המטבע הזו, ולך למי שם, ותשתמש במטבע שם. אבל, לית אורחה, אבל אם אין לו דרך, ברור שהוא לא יכול לשלם מהמטבע הזאת, צריך לשלם עם מטבע, יוצא באותה שעה, כמו שאמר רב. <coughs> סליחה. אוקיי, עכשיו הגמרא אומרת, הייתי בעירה לרב נחמן, רב הבא מקשר לרב נחמן, מברייתא, ממסכת מעשר שני. עכשיו, אנחנו יודעים מה עשר שני, בן אדם מפריש, בנוסף לתרומה גדולה, ובמייסר ו- 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 ראשון, צריך, בחלק מהשנים הוא צריך לשלם, אבל להפריש גם כן מייסר שני, זו תבואה שצריך להביא לירושלים. עכשיו, אם יש לו מלא תבואה, אז כתוב בתורה שהוא יכול לחלל ולפדות, להעביר את הקדושה של התבואה על מטביעו, ואז לקח את הדמויות לירושלים, להשתמש בהם שם בירושלים, לקנות אוכל ולאכול את האוכל בקדושת מייסר בתוך ירושלים. עכשיו, כתוב בבריתא, אין מחלין את הקדושה של המעץ השני על כסף שאתה לא יכול להשתמש בו בירושלים. כיצד? היו לו מעות כוזביות, ירושלמיות, רש"י מביא פה שני פירושים, נלך על הפירוש הראשון שלו, מטבע של בן כוזיבה, שזה בר כוכבא, וירושלמיותיו. אז אנשים מירושלים, שהם השתמשו במטבע מסוימת, כבר, ש, 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 שכבר לא משתמשים בו בירושלים, או של מלאכים הראשונים, שגם המטבע של המלאכים הראשונים בירושלים שכבר לא משתמשים במטבעות האלו, אז אם בכלל אתה לא יכול להשתמש בכספים האלו כדי לחלל עליהם את הקדושה של המעשה השני, כי אתה לא יכול להשתמש בזה בירושלים. עכשיו, מה אבל משמע מזה? או של אחרונים דומייה דראשונים בכלל, אבל לכאורה משמע מזה שאם יש לך מטבע של אחרונים, דומיה דראשונים, מה הכוונה דומיה דראשונים? מה שכותב, השל אחרים, די נפקי במדינה אחרת, ודומיה דראשונים הוא, בכך דאין יוצאות כאן במקומו של בעל הבית שנפסלו בכאן. אז, אז רש"י מסביר שמה הכוונה של הגמרא, משמע מהברייתא, מה שדווקא אה, אה, המטבע של המלאכים הראשונים, אתה לא יכול עליו לחלל את הקדושה, אבל של אחרונים דומיה דראשונים, שזה משהו שהוא לא יוצא. בירושלים, אתה לא יכול להשתמש בו בירושלים, אבל הוא כן משהו שאתה יכול להשתמש בו במקום אחר, אז לכאורה משהו מזה שכן מחללים, שעליו כן מחללים את הקדושה. עכשיו, זה כאשר הרב נחמן, למה כי הרב נחמן נכון רצה להגיד ששמואל מסתבר והוא הגיוני רק אבל במקרה שיש לך סיבה ו, 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 ודרך להגיע למישן כדי להשתמש במטבע שם. אבל כאן זה ודאי לא המקרה, למה כי כאן צריך להשתמש במטבע שם, דווקא בירושלים. אז ודאי שאין לך דרך וסיבה להשתמש במטבע שם במקום אחר, כי אתה צריך להשתמש בירושלים, ובירושלים זה לא יוצא. אז לכאורה צריך להגיד ששמואל הגיוני בצורה יותר רחבה, לא רק במקרה שיש לך דרך להגיע למשלה. אלא גם כבקלה אתה יכול לחלל על מטבע למרות לא, לא שאתה לא יכול להשתמש בו כאן ברגע שאתה יודע שאתה יכול להשתמש במקום אחר. אז <אדק> כמו אומרת לו, אמר לי, הוכה במאי הסגינן כשאין מלכי מקפיד אותו. צריך להגיד שהברייתה שאתה יכול לדייק ממנה, שאתה כן יכול לחלל את הקדושה של המטבעות על האחרונים דומיה דראשונים, אז הברייתא שמשמע מזה שאתה כן יכול לחלל את הקדושה על מטבעות למרות שאתה לא יכול להשתמש בהן כאן בירושלים עכשיו, מדובר על עולם של מלכויות שלא מקפידות זו על זו. ולכן אין בעיה, בעצם אתה כן יכול להשתמש במטבעים האלו, זה לא המטבע שיוצא עכשיו בירושלים, אולי זה יהיה טיפה תהיה פחות נוח, אבל בעצם אתה כן יכול להוציא ולהשתמש במטבע בירושלים, ולכן זה לא בעייתי. אבל לניחי נמי שבעולם של שמדובר במלכויות שמקפידות זו על זו, קשה להשתמש במטבע כאן במקום שבו אתה נוכח ואתה תצטרך ללכת למישן, אז זה יהיה הגיוני שאתה תוכל, שהלווה יוכל לשלם חזרה למלווה מהמטבע הזאת רק בסיטואציה שיש באמת סיבה ודרך למלווה להגיע למישן. אז גמור אומרת רגע, אבל אלא כי הוא אמר שמור, מה אתה רוצה להגיד? כשמלכיות מקפידות זו או זו, אתה רוצה להגיד שהוא מדבר על מקרה, כשהמלכיות כן מקפידות זו או זו. אז גמור אומרת, רגע, אז, 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 ואתה בעצם רוצה להגיד, שמור על מקרה שמלכיות מקפידות זו או זו, פה, האם הוא, הוא אוחז או משתמש במטביעות של המקום שם, או ו- ואולי כשהוא מגיע לשם, הם יבדקו עם מה הוא מסתובב במערכות השנייה. ויכול להיות שבכל מקרה הם, הם היו לוקחים ממנו את המטביע הזאת, כי אם מדובר על מלכויות שמקפידות על אולי הם בעצם בודקים בכל מקום, בכל בנאדם, איזה מטביעות הם, הם, הם משתמשים, ואם הם משתמשים במטביעות לא, נכון, לא נכונות, אז הם יקחו אותו מהם. מה. אז זה כמו אומר, זה מאוד יפה שאתה בוא ומאשר שמור מדבר מקרה של מארחי יום מקבידות זו או זו ולכן הוא צריך שיהיה לו דרך להגיע למשם כדי ששם הוא יוכל מי אמר שבכלל הוא יוכל להגיע לשם להשתמש אומרת, לא, אפשר להגיד שהוא יכול להגיע לשם עם המטבע שלו אבל במטעילו הוא הייתה איתך זה יהיה לו קצת קשה להגיע לשם איך, איך צריך לתאר את העולם שאותו אנחנו מדמיינים? זה לא בח"ש, הם לא בודקים בכל מקום, ואי משכחי קפטי, אבל אם הם, הם, הם מוציאים את המטבע הלא נכונה, אז הם כן מקפידים. ולכן, לגבי המקרה של שמואל, בגלל שהם מקפידים, אז צריך שיהיה לו דרך להגיע לשם, וסיבה להגיע לשם, רק, רק במקרה הזה, הלא יכול לשלם חזרה למעלה מהמטבע הזאת, שהוא יכול להשתמש בו אבל במקרה של הברייטן, המעשה השני, בגלל שמדובר במחיות שלא לא מקפידות אותו הזאת, ברור שאפשר גם בירושלים אפשר לחלל את הקדושה על גבי המטבע הזאת. אוקיי, תשמע וגרמת בונסה להביא עוד ראיה אין מיכל לנעמות של כאן ואין בבבר בן אדם נמצא בבבל הוא לא יכול להשתמש בכסף ב- 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 של ארץ ישראל, של ירושלים, ולחלל עליו את, ה- את-, את, ה- את, ה- את הקדושה של המייס השני. למה? כי למרות שזה כסף שהוא יכול להשתמש בירושלים. אם הבן אדם נמצא עכשיו בבבל, הוא לא יכול לעשות את זה. וכמו כן הפוך, ושל בבל, והם כאן, לא יכולים ל- לחלל את הקדושה על גבי של בבל, אם הוא נמצא כאן. של בבל והן בבבל, מחללים. אבל אם מדובר על כסף של הבבליים, והוא נמצא גם כן בבבל, אז כן יכול לחלל. עכשיו, מה הרלוונטי לעינינו? קטנים מיד, אין מחללים על מה של כאן והן בבבל. אבל גם לסוף ולמצג לא ארתם. עכשיו, לכאורה משמע, שלמרות שבסוף הוא יגיע לירושלים, כשהוא לא נמצא בירושלים, הוא לא יכול לחלל את הקדושה על כסף של ארץ ישראל. כי ברגע שהוא נמצא בבר, הוא לא יכול להשתמש במטעות האלו שם. למרות שבסוף הוא יגיע לכאן. אז זה גם כן, הוא שאל שמואל. שמואל רצה להגיד שהלווה יכול לשלם חזרה למעלה מהמטבע שהוא יכול להשתמש במקום אחר. אבל הנה כאן בהקשר של מייס השני, אני אומר שאתה לא יכול לכלל הקדושה מהמייס השני על מטבעות של... ירושלים, למרות שבסוף הוא יגיע לירושלים, הוא ישתמש בכסף שם, בכל זאת אנחנו פוסלים. למה אנחנו פוסלים? אמרת, במה הסגינן כשמלכיות מקפידות זו על זו? אמרת, שמה מדובר גם כן על מקרה של מלכיות שמקפידות זו על זו. עכשיו, צריך כאן להגיד שאצל שמואל מדובר על מלכיות שמקפידות זו על זו, כמו שאנחנו הבנו גם למעלה, אבל לא כזה. אתה יכול עדיין להגיע למקום אחר, הוא יכול עדיין להגיע משם ולהשתמש, אולי קצת על ידיעתך, אבל הוא יכול עדיין להגיע למקום השני ולהשתמש במטריות. אבל שם, בברייתא שצטטנו עכשיו, מדובר על מלכויות שממש ממש מקפידות זה על זה, ולכן ברגע שיש לך מטבעות של ארץ ישראל בבבל, ואתה רוצה עכשיו להביא אותן לארץ ישראל, אתה לא תצליח בכלל. ולכן ברור ששם אתה לא יכול לחלל את הקדושה של המטבעות על גבי הכסף שלך, למרות ואתה תוכל להשתמש בירושלים, כי אתה לא תוכל באמת, כי, כי באמת מדובר במערכיות שמאוד מאוד, מאוד מקפידות זו על זו, ולכן, ולכן זה הסוד. בעצם יצאנו ש- שלושה מקרים. מקרה ראשון, מערכיות שלא מקפידות זו על זו, אתה יכול לחלל, לא איפה, בירושלים אתה יכול לחלל על, 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 על מטבעות של מלאכים אחרים, למרות שזה לא באמת המטבע של ירושלים, הכל בסדר גמור. אם מדובר במערכיות שמקפידות זו על זו, אבל לא כזה, אתה, אז ההווה יכול לשלם חזרה למעבר ממטבע שלא ההנחה היא שהמלווה אולי יוכל ללכת למשם ולהשתמש שם במטבע, אה, במטבע שעכשיו ה, 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 הלווה הביא לו. ואם מדובר במאחיות שמאוד מאוד מקפידות זו על אז בכל אתה לא יכול לחלל, ולכן בהקשר של המאייס השן אתה לא תוכל לחלל את הקדושה של המאייס השן שלך על כסף של ירושלים למרות שאתה הולך להגיע לשם, כי אין, אין סיכוי שאתה באמת תצליח להגיע לשם עם הכסף של ירושלים. עכשיו לגבי זה הגמרא אומרת יאחי, שבבל והם בבבל, למה יחזרו? שמדובר על מערכיות שמאוד מקפידות זו הזו, אז, אז, אז זה מאוד יפה שאתה מחלל עכשיו את, ה, את הקדושה, את המעשר השני שלך על גבי כסף בבלי, אבל איך זה עוזר? אתה לא תוכל להביא את הכסף הזה, הבבלי, לירושלים. אז נגמר מתל אכז, דזבים בו בהימה ומסיק לירושלים. זה כן עוזר, למה? כי אתה יכול להשתמש בכסף הזה ולקנות משהו אחר בתוך בלוויה. אתה יכול להשתמש בכסף הזה כדי לקנות בהימה, ואז להביא את הבהימה הזאת לירושלים ולהקריב את זה כקורבן בירושלים, ולכן כל זה מובן. עכשיו, לגבי כל הדיון הזה, עכשיו הגמרא אומרת, ואותן רגע כתוב בברייתא, התקינו שיהיו המאות יוצאות בירושלים מפני כך, רגע, אבל יש ברייתא בכלל שאומרת שהם תיקנו שכדי להשתמש במאות של מעשינו מטבעות ומאות שיוצאות בירושלים, אתה יכול להשתמש בהם בירושלים, בשוק של ירושלים, ואם אחרת אתה לא יכול. רגע, זה סותר את הברייתא שצטעתי למעלה, שלכאורה אתה כן יכול להשתמש במטבעות של המלכויות אה, אה, האחרונים, של, שלא בהכרח המטבעות של ירושלים עצמה, בכל זאת אתה יכול להשתמש בהם. אז יש פה בעיה, אתה יכול לומר, רגע, כתוב בברייתא אחרת, שתמיד המטבע צריך להיות משהו שיוצא בשוק בירושלים. אז כמו באמת רבי זאר, לא קשה כמה זמן שיד יסוהר תקיף על אומות העולם, את הממשלה משלהם, אז הם יכולים להכריע שבירושלים אפשר להשתמש לא רק במטבעות של, של ירושלים, אלא גם כן במטבעות אחרים, זה הבריית הראשונה. הבריית הש... השנייה שדענו עכשיו, שהתקינו שיהיו המהות יוצאות בירושלים מפני כך, אז היא מדברת על איזה עולם, כאן בזמן שיד אומאות העולם תקפה על עטמן, שהגויים הם תקפים, כתוב כאן בגמרא על עטמן, אבל ברור שזה לשון נקי כדי באמת לדבר על, על ישראל, שהם תקפים על עם ולכן... ולכן בעולם כזה, אז אפשר להשתמש רק בכסף שבאמת יוצא בשוק בירושלים. אוקיי, okay, תנא רבנה, הגמרא מוסיפה ברייתא לדיון, איזה מטבע של ירושלים, מה, זה, מה נחשב כמטבע של ירושלים, אתה צריך להסתכל על מטבע, ומצד אחד יש לך רמה, דוד ושלמה מצד אחד, וירושלים יהיה הקודש מצד אחר. ואיזה הוא מטבע, ברייתא שאולת של אברהם אבינו, זקן וזקן מצד אחד, ובחר בתולה מצד אחר, אז אברהם ושרה מצד אחד, לכאורה יצחק השני, של אברהם אוקיי, okay, יפה מאוד. עכשיו, על רקע הסוגיה הזאת, הגמרא ממשיכה, עוד, עוד שאלה אחת. בעמיני רב עמי אב חיסטו, רב השורות אב חיסטו, את השאלה הבאה. המוות חברו על המטבע, והוסיפו עליו מר. מה, מה קורה? מקרה מאוד מקביל למה שראינו עד עכשיו, בנתן מביא לחברו פרגמטיה או משהו, להשתמש בו, כלי להשתמש בו, בהנחה שהוא ישלם לו חזרה. כסף עבור, עבור ההלוואה הזאת. עכשיו, מה קורה אם הוסיפו עליו, על המטבע הזאת, הם הוסיפו כסף. בעצם המטבע הפך להיות מטבע ששווה יותר. אז עכשיו השאלה היא האם... אם סיכמו שהלובד צריך לשלם עשרה שקלים חזרה לעמלווה, ועכשיו עשרה שקלים שווה הרבה יותר בשוק, אז האם הוא עדיין צריך לשלם בדיוק את מה, ש... מה שהם הסכימו בהתחלה, או שהוא צריך לשלם עכשיו פחות? אז, אז אמר לו, לא, אז רב חיסדו אומר לו, רבא, נותן למטבע יוצא באותה שעה. הוא צריך להביא לו את המטבע יוצא באותה שעה. כלומר... את, ה- את, ה- את, ה- את השקל שהם סיכמו שהוא צריך, לש- שהוא צריך לשלם מלכתחילה, אז זה בדיוק מה שהוא צריך לשלם עכשיו. ולכן, למרות שעכשיו עשרה שקלים שווה ביותר ממה שזה היה שווה לפני, זה בדיוק מה שהוא צריך לשלם. אז היא כבר אומרת, אמר לי, ואפילו קינפיה, אפילו אם השקל הזה... הוא נהיה הרבה יותר גדול, והוא ו- ו- שווה הרבה יותר אפילו כמו נפ"ק, כמו כלי גדול, עדיין הוא צריך לשלם לו את זה. אז אמר לה, אין, כן, גם את זה הוא צריך לשלם. הוא אמר לה, אפילו כי תרטיתא, ש- שרש"י כותב מה זה אומר תרטיתא, ש- שזה הפך להיות סלע מאוד מאוד גדול. עכשיו, הוא, לא שבשוק, יותר, בעולם של הגמרא, שכדי שהשקל יהיה שווה יותר, ממש הוסיפו פיזית על מטבע, הוא הפך להיות מטבע יותר. גדול. אז רב הבב אומר, אפילו שהסלע הופך להיות סלע מאוד 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 גדול, אז עדיין, זה בדיוק מה שהלובע צריך לשלם לו? אמר לה, כן, אמר לה, אין. אז רב חיסטו חוזר ואומר לרב וכן, זה בדיוק מה שהוא צריך לשלם לו, זה מה שהם סיכום מלכתחילה, <laughs> זה מה שהוא צריך לשלם עכשיו. <laughs> אבל רב הבב אומר, והוקה זיילין פרי, רגע, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> כלפי המטבע, הפירות עכשיו נראות <laughs> הרבה יותר זולות. אז בעצם יוצא שמה, שבן אדם סיכם, משלם עשרה אה, שקלים חזרה למלווה. עכשיו, המלווה מקבל משהו שהוא שווה כלפי הפירות הרבה יותר מעשרה שקלים. עכשיו הוא יכול לקנות הרבה יותר. עכשיו, איך זה נראה? זה נראה, זה נראה? זה נראה כמו ריבית, זה כאילו המלווה מקבל הרבה יותר כסף ממה שהוא הלווה מלכתחילה. אז היא אומרת, עמר רב אשי, רב אשי בא ואומר, בואו נעצור את הדיל צריך לעשות חילוק בין שני מקרים, חזינן. אם אחמד טיב אזיל, אם זה סתם בדרך העולם, אז הפירות פתאום הפכו להיות יותר זולות. אז מנקין עלי, אז באמת במקרה הזה, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהלובה באמת צריכה לשלם פחות. למה? כי, כי עכשיו הפירות שוות אה, 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 פחות, וכלפי מה שהוא יכול לקנות עם הכסף, אז אה, הוא, הוא יוכל לקנות בדיוק את אותם הפירות עם פחות כסף, ולכן בדיוק את, את, את זה, את הסכום הזה, הלובה צריכה לשלם עוד פחות ממה שהם סיכמו, כי באמת אחרת זה נראה כמו ריבית. אבל אם מחמת תר אזיל, מה זה תר שכותב, אם זה היה שנה עם הרבה גשמים, ולכן יש מלא פירות, ולכן יש, יש עכשיו, אה, 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 יש, יש, יש פירות שהן בזאת, אתה יכול, אתה יכול לקנות אותן בכמות כסף מאוד מאוד זולה. אז לא מנהקים עליה, אז אנחנו לא מורידים במקרה הזה מהכסף שהלובע צריך לשלם, כי זה לא קשור לכסף. הכסף עכשיו שווה בערך אותו דבר, רק שיש הרבה יותר פירות בתור השוק, ולכן הוא יכול לקנות הרבה יותר פירות, אבל זה לא הבעיה של המלווה שעכשיו הוא יכול לקנות יותר. ולכן הלווה צריך במקרה הזה לשלם לו את אותם, את אותו הסכום שהם סיכמו מלכתחילה, למרות שעכשיו המלווה יוכל לקנות יותר, וזה אולי כאילו נראה כמו ריבית, זה לא נחשב כריבית, ולכן הכל בסדר גמור. אם אנחנו אומרים ש... המלווה מקבל בדיוק את מה שהם סיכמו ללכתחילה, אז, אז או, אין לכם עניין, אנחנו תירצנו את הבעיה של הפירות, אז זה שהוא יכול לקנות יותר פירות זה לא בעיה. למה? כי הסיבה שהוא יכול לקנות יותר פירות זה בגלל שיש פחות, פשוט הרבה יותר פירות בשוק ולכן זה לא נראה כמו ריבית, זה אין בעיה. אבל עדיין, מה שאנחנו בעצם אומרים זה שהלובה צריך עכשיו לשלם חזרה למלווה כסף שהוא יותר גדול, הוא צריך לשלם למטבע ש- ש- שיש לו יותר פיזית, יותר כסף פיזי בתוך המטבע מה שהם סיכמו ללכתחילה. זה נראה כמו ריבית, למרות שאת הבעיה של הפירות אנחנו לא חוששים אליה, אבל לגבי השאלה של הפיזיות של המטבע עצמו, יש כאן בעיה. אז כמו אומרת, אלמד צריך להגיד על קיהא דה רב פאפא ורב הונו ברדיו וישוע, עבדי עובדא בזוזי דה אגרדימוס תאיה, שזה סוג של ערבי סוחר שהיה עובר למקום למקום, אז רב פאפא ורב הונו ברדיו וישוע היה מקרה בסיטואציה כזאת, עד עשרה בתימניה. מה הם פסקו? הם פסקו שאם הערך של המטבע עלה, חמישית. אז כבר אנחנו אומרים שהוא צריך לשלם לו פחות. הלווה צריך לשלם לו פחות ממה שסיכמו מלכתחילה, כי אז באמת זה נראה כמו ריבית. אבל אם הערך עלה פחות מחמישין, מ- 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 אז הוא צריך לשלם לו כפי המטבע הזאת, למרות שעכשיו זה שווה יותר. תמיד אנחנו מניחים שדברים זזים, ו- 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 והערך של המטבע לא תמיד נשאר אותו דבר, ולכן שמה הוא יצטרך באמת לשלם לו את אותו הסכום שהם סיכמו מלכתחילה. אבל אם החינם, אם, אם באמת הערך שלו עלה יותר מחמישי, לחמישי לא יותר, אז ‫לשלם את, ה- את הסכום שסיכמו מלכתחילה, ‫הוא יצטרך לשלם לו ‫כפי הערך של המטבע עכשיו, ‫ולא יותר מזה. ‫יפה, אנחנו נעצור כאן ‫למשיך וברכות השם עם המשך הסוגיה. ‫שקוייח.